0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين بما السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو المفهوم الأصيل للمهدوية لماذا يعتقد أصحاب القضية بأن مقتدى الصدر هو الإمام المهدي وهل يحتاج الإمام المهدي إلى رجل يهديه أم هو يهتدي بهدي السماء ما هو المفهوم الأصيل للمهدوية لماذا يدعي أصحاب القضية بأن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي وهل يحتاج الإمام المهدي إلى رجل يهديه أو إلى مجلس شورى مثلاً أصدر السيد مقتدى الصدر اليوم بيانا توعد فيه ما يسمى بأصحاب القضية وهم فريق أو مجموعة من التيار الصدري يعتقدون بأن السيد مقتدى الصدر هو الإمام المهدي وقد نشأ هؤلاء قبل حوالي عشر سنوات أو أكثر في المعركة التي دارت بالنجف سنة 2004 مع القوات الأمريكية فتكون فريق من الغلات والباطنيين الذين اعتقدوا بأن سيد مقتدى هو الإمام المهدي الإمام المهدي الثاني عشر يعني ليس بصورة عامة لا قال هو هذا المهدي الثاني عشر ظهر الآن هو هذا وقد اصدر ضدهم السيد مقتدى الصدر عده بيانات وخطابات وحذرهم وتبرأ منهم وهذا هو اليوم البيان الاخير الذي اصدره ضدهم وتوعدهم باتخاذ باتخاذ اجراءات مشدده ضدهم فلنستمع الى الخبر المنشور في الصحافه العراقيه هذا اليوم يقول الخبر اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاربعاء 13 تشرين كانون الثاني على وجوب التصدي وبصوره شديده لاصحاب القضيه الذين يسيئون لآل الصدر عبر دعائهم الامامه الامامه اللي هي مقتدى الصدر يعني التي لم تكن يوما لها على الاطلاق ما العلاقة بالإمامة وأعلن الصدر من خلال بيان لمكتبه الإعلامي اطلع عليه موقع الموقف العراقي تبرئته أو تبرؤه من أولئك المدعين الذين يؤولون الكلام حسب أهوائهم وشهواتهم وحسب عقائدهم المنحرفة ولا يسمعون لظاهر كلامه على الرغم مما قاله وأصدره بحقهم حسب قوله كما وجه صدر تياره باتخاذ الإجراءات التالية بحقهم تشكيل لجنة استقصاء عن أسمائهم وعناوينهم ابتداء بمحافظة العمارة نيسان وتكون مؤلفة من ممثل عن المكتب الخاص ممثل عن المكتب العام ممثل عن سرايا السلام ممثل عن الحنانة يعني مكتب السيد وممثل عن السلك الأمني الخاص بالصدر الحماية ورئيس اللجنة الأمنية النيابية حاكم الزاملي، وأيضا تشكيل لجنة قانونية من المحامين والقضاة مما يتصفون بالخبرة والنزاهة للعمل على رفع دعوى قضائية ضدهم. إن لم ينفع ذلك فسيتخذ التيار ضدهم تدابير أخرى سيعلن عنها لاحقا. هناك جهات أو أشخاص هم ضمن أصحاب القضية إلا أنهم يدعون عدم الإنتماء للتيار الصدري يعني. عدم الانتماء للتيار لمؤسسة نور السماء وغيرها يدعون الانتماء لمؤسسة نور السماء ممن يدعون الاتصال بالإيمان أو أنهم من أصحاب الباطن أو غير ذلك فهم ملزمون بالتخلي عن ذلك الفكر المنحرف مع كتابة تعهد وكتابة بيان خطي يعلنون فيه عدم الانتماء إلى التيار وإلا فهو ملزم بالتعامل معهم كما سبق هذا هو بيان السيد مقتدى الصدر هذا اليوم ضد هذه المجموعه وهذا التيار. في الحقيقه قبل ما ندخل في عمق البحث تلاحظون انه هو ينفي دائما وهناك جماعه تقلب كلامه راسا على عقب. هؤلاء كانوا في التاريخ السحيق في زمن الأمة من اهل البيت ايضا كانوا موجودين اناس مثل هؤلاء. يعني ينسبون أشياء للأئمة والأئمة يتبرؤون من ذلك علنا وبشدة وبخلطة وبحرقة ولكن هؤلاء يقولون أن الإمام ينفي تقية وهذا كلامه الحقيقي يعني يعرفون بالباطنيين الباطنيين كانوا قديما ولا يزالوا موجودين أيضا حتى خارج هذا التيار يقرؤون التاريخ كما يشتهون ويؤولون الكلام يؤولون الاحداث يقلبون الامور راسا على عقب و يسربون افكارهم كما يشاؤون الى عامه الناس الى السدج والبسطاء ويبدو ان السيد مقتدى الصدر ايضا مبتلي بها ولا حقيقه مبتلي لأنهم غلات اولا وايضا باطنيين باطنيين يعني ما ياخذون حسب ظاهر الكلام انما ينسبون أشياء سرية لهذا أو ذاك وهذه مشكلة عميقة كيف واحد يتخلص عندها وإحنا أدنا في تراثنا مثلا الغلات الذين نسبوا إلى الأئمة مقامات عليا جدا هؤلاء هم الغلات أكثر ما كان الأئمة الأئمة كان يقولون نحن علماء أبرار رواة حديث عن النبي ليس أكثر من ذلك لكن هؤلاء الباطنيين والغلات كانوا يقول لا هؤلاء معصومون ينزل عليهم الملائكة ينزل عليهم الوحي لديهم علم لدني من الله لديهم كذا كذا يديرون الكون يزقون يحيون يميتون بإذن الله تعالى يألفون الأساطير كما يشاؤون وهذه مشكلة حقيقة الآن موجودة في التراث الشيعي وبعدنا ما متخلصين من عندها لأن إحنا نحتاج أن نعيد قراءة التاريخ الشيعي والتراث الشيعي حسب الظاهر وليس حسب الباطن ليس حسب الروايات السريه الباطنيه ومن ذلك وجود ولد الامام الحسن العسكري الامام الحسن العسكري كان يقول يعني ما عندي ولد وبقوه وحتى بالوصيه بالمحكمه اثبت هذا الشيء وقال ما عندي ولد واوصى بامواله الى امه وبعدين تقاسموها اخوه هو واهل البيت كلهم كانوا يقولون الامام الحسن العسكري ما عنده ولد ولكن الباطنيين الغلاة اختلقوا ولدا ونسبوه الى الامام العسكري قالوا هذا هو الامام الثاني عشر وهو موجود وهو كذا وهو غائب وسوف يظهر صار يحبك وينسجوا الاساطير حول هذه الشخصيه ثم بعد 100 سنه قالوا ان هذا الولد اللي محد ما حد شافه وما حد ما اعترف به انه هو المهدي المنتظر الذي سوف يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما هم لأظلما وجورا هذا يعيدنا إلى أساس الفكرة أنه هي فكرة الإمام المهدي هل هي كانت متصلة وملصقة ومندمجة مع فكرة وجود الولد الإمام العسكري من البداية أو من قبل أن يولد أو لا بعد ذلك ألصقت فيه وأصبحت العقيدة الاثنى عشرية تقول أنه الإمام الثاني عشر اللي هو ما موجود وما شافه أو وغائب هذا هو المهدي المنتظر وهذا طبعا الفكرة كانت تطور في الفكرة المهدوية الفكرة المهدوية ما موجودة بالقرآن الكريم طبعا ولا في أحاديث متواترة من الرسول الأكرم عليها إنما هناك أحاديث تنسب أحاديث راجت عند الشيعة وعند السنة وعموم المسلمين أنه سيأتي رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلم وجورا هاي فكرة الأساسية للمهدوية وهي فكرة قابلة للانطباق على أي شخص يقوم بهذه المهمة ما محددة بعدين صارت صراعات بين الفصائل الشيعية المختلفة والأحزاب الشيعية المتعددة كل حزب كان يقول لا المهدي من عندنا المهدي مثلا من العلويين من بني فاطمة من بني الحسن من بني الحسين من بني العباس من سفياني من كل واحد كان يدعي المهدوية يعني كان يركب المهدوية على تياره وعلى حزبه وعلى جماعته فعندما نقرأ التاريخ الشيعي أو الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى نجد عشرات أدعياء المهدوية أو من دُعيت لهم المهدوية أو هما قالوا نحن أنا المهدي أو الآخرون قالوا هو المهدي تأملاً وظناً وتوقعاً وتحسباً أن يكون هذا هو المهدي الذي يقوم بهذه المهمة. في العقيدة الاثنى عشرية خُتمت الفكرة، لا صار الثاني عشر هو المهدي الغائب وسوف يظهر في المستقبل. طبعا كان فكره سلبيه اثرت على الشيعه ألف سنه اخرجتهم من مسرح التاريخ ومسرح الحياه لأن ربطت فكره التغيير والعمل السياسي بالفكره بهذه الفكره المهدويه ان هذا المهدي هو الذي ياتي ويغير العالم او يقوم بالثوره وكل رايه قبل رايه المهدي فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت طيب ماذا نفعل؟ ناموا في البيوت انتظروا خروج المهدي اجلسوا لا تقوموا بأي عمل فحرم فقهاء الشيعه خلال 1000 سنه القيام بالثوره والمشاركه السياسيه وإقامه الحكومات والثورات كل شيء صار حرام وانعكست على الفقه صلاه الجمعه صارت معطله الخمس مو واجب الزكاه كذا ما تعطى الا كذا وكذا الحدود تعطل انعكست هذه الفكره بصوره سلبيه فكره وجود الامام الثاني عشر الغائب المهدي المنتظر انعكس سلبيا على طبعا في العقود الاخيره او في القرون الاخيره ربما حتى صارت هناك نهضه شيعيه واعاده قراءه لهذه الفكره صارت فكره التمهيد للامام المهدي انه مو معقوله كما قال الامام الخميني في سنه 69 في النجف في محاضراته اللي صارت في كتاب الحكومه الاسلاميه قال لا يعقل ان نجلس احنا ننتظر المهدي ربما بعد 4000 سنه ما طلع واحنا كل شيء بنسويه نجلس فقط ننتظر الامام كما كانت حوزه النجف تعتقد هكذا عموم حوزه النجف مراجع حوزه النجف كانوا يعتقدون انه احنا ما عندنا دور ان نقوم بثوره او دوله او حكومه من السيد الحكيم السيد محسن الحكيم الى الشيخ حسين الحلي مدير مكتب الافتاء الى السيد الخوئي الى اخرين كلهم كانوا يعتقدون انه ما يجوز القيام بحركة سياسية أو ثورة أو كذا أو تشكيل حكومة في عصر غيبه ولذلك ضربوا حزب الدعوة في الستينات أو فتاة أنه ما يجوز العمل فيه على هذا بحث مريض ندخل فيه الآن ولكن باختصار أقول لكم هذه الفكرة ف الآن يأتي أناس في هذه المرحلة الجديدة مرحلة النهوض الشيعي يعني أنه فلان هو المهدي أو فلان نائب المهدي أو فلان له اتصال بالمهدي أو فلان يجي واحد مثل هذا أحمد الحسن يقول أنا ابني الإمام المهدي ابني الإمام المهدي فلابد أن تتبعوني وأنا جاي اليماني أنا جاي ومهد للمهدي كما في الروايات القديمة أن واحد اسمه يماني أو من اليمن يجي يمهد للمهدي فهذا هو أه سوف يشكل جيش ويشكل مجموعة ويقوم بقتل الناس مثلا وحاربة أنه يتلقى الأوامر من إمام مهدي وهو يمهد للإمام المهدي أصحاب القضية لا يعتقدون هو الإمام مهدي تجسيد هو مقتد الصدر تجسيد للإمام مهدي هو جاء الإمام مهدي هذا الثاني عشر طبعا هنا نحن بين فكرتين سيد مقتد الصدر ينفي بشدة أنه يكون هو إمام من الله أو هو مثلا هو الإمام المهدي اللي المنتظر ولكن فكرة المهدوية فكرة المهدوية خلينا نقاربها بشكل أفضل نرجع للمفهوم الأصلي لفكرة المهدوية اللي كان في القرون الثلاثة الأولى عند عامة الشيعة وعامة المسلمين وحتى الآن عامة المسلمين قد يعتقدون أن يمكن واحد يكون إذا قام بثورة وشكل حكومة وكذا يسمونه المهدي إذا كنا نرفض طبعا هو أساسا المهدي الثاني عشر لم يولد حتى ان يجي يتجسد بمقتدى الصدر هذه فكره من اساسيه مصحيحة لا ما عندنا اي اي ادله على ولادته ووجوده وظهوره 1000 سنه صار 1200 سنه ولا اي اثر لا رساله لا كتاب لا فاكس لا فيسبوك لا تويتر لا انترنت ولا اي شيء ولا تلفون ولا اي شيء ما في اي اتصال بهذا الانسان اذا هو موجود لماذا هو موجود غائب خايف طيب اكو وسائل اتصال سريه يمكن يتصل بالناس ويخبرهم ويحكي معاهم حتى هذا ما موجود وما يزعم من انه بعث رسائل للشيخ المفيد هي كلها كذب في كذب لا رسائل ولا محزلون اختلقوها ناس بعدين دعايه للشيخ المفيد او انه بعض المراجع يلتقون بالامام سرا كلها دعايات دعايات لتاليف يعني هاله حول هذا مرجع وذاك عمل دعايه له بهالطريقه هذه فهنا عندنا السيد مقتدى هو ينفي وبقوه ويلاحق هؤلاء ويقدمهم محكمة ومع ذلك هؤلاء يتشبثون بعقيدتهم لا انه هو المهدي يعني باطنيين ماذا يفعل معهم كما احتار ائمه اهل البيت في التعامل مع الغلات الباطنيين الذين نسبوا لهم النبوه والالوهه ودرجات عليا خلينا نطلع من هاي الفكره أنه طيب الآن هو سيد مقتدى نفسه فند هاي الفكرة. وإذا احنا بحثنا فكرة وجود المهدي الثاني عشر، أيضاً وجدنا هاي الفكرة غير مبتنية على أسس تاريخية أو أدلة موثقة، مجرد إشاعات و افتراضات عقلية، افتراضات كلامية نظرية، واستنتجوا منها أنه يجب أن نفترض وجود ولد. طب هذا الفرضية مالكم شيلوها مو صحيحة. طيب الفكرة نهائيا نلغيها نقول أصلا هاي الفكرة ما موجودة بالقرآن ولا موجودة بالإسلام وخلي احنا أصلا بعد ما نفكر بهذه هذا رأي بس في رأي آخر يقول لا الفكرة هي فكرة المهدي المنتظر هذه فكرة حضارية أيضا فكرة حضارية إذا أخذناها بجوهرها أنه ما هو دور هذا المهدي اللي موجود بالثقافة الإسلامية وخصوصا الثقافه الشيعيه القديمه والاصيله انه رجل يملا الارض قسطا وعدلا بعد املئ الظلم والجور مو بالضروره الارض عن كل كره ارضيه لا يعني اي منطقه اي منطقه اي بلد يسوي ثوره فيه ويحارب الظلم والفساد والجور هو يمكن نطلق عليه هو مهدي ويحقق العدل والقسط والحق بين الناس سواء بصوره شخصيه او بصوره نظام نظام دوله دوله تكون عادله اذا احنا سوينا قوانين بالدوله وضعنا انظمه لرعايه الايتام لرعايه الفقراء المساكين وضعنا نظام قضائي عادل وفرنا التعليم والصحه وكذا للناس هذا صار صارت دوله الامام المهدي مو شخص واحد يعني احنا نساهم ما دام يوجد هنا فساد وناس مرتشين وفاسدين وظالمين وسارقين ونهبين وعملاء وخونه في البلد في كل بلد موجودين هؤلاء هؤلاء يفسدون في الارض ويظلمون ويطغون لابد ان تكون في مقابلهم حركه مهدويه كل واحد من الناس المؤمنين الطيبين الصلحاء هو يكون مهدي يعني الله هادي ويروح يعمل من أجل هداية الناس ومن أجل إحقاق الحق ونشر العدل ومقاومة الظلم والفساد والطغيان صار هو إمام مهدي إذا كان رئيس يسموه إمام مهدي إذا كان إنسان عادي يسموه إنسان مهدي أو عالم مهدي عالم في علماء ما يهتمون بمكافحة الفساد والظلم والجور منكب على دروسه فقط يدرس ويفتي هذا ما يصير مهدي بس إذا قام بالمجتمع قام بحركة حركة المحرومين مثلا من أجل المطالبة بحقوق المحرومين في البلد المستضعفين صار إمام مهدي بالمهن... بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص الضيق اللي هو الثاني عشر المرتكس في أذهاننا اليوم خلي شوية نتحرر من هذا التطابق لأن هذا صار بعدين صار في القرن الخامس ركبت فكرة المهدوية على هذا الشخص اللي ما حد ما يشوفه قالوا من صفات المهدي الغيبة إذا هذا غائب إذن هو المهدي يعني التفكير معكوس بالعكس كان يفكرون فخلي نشوف إذا الآن هذه الصفة تنطبق على سيد مقتدى مثلا أو على أي واحد مصلح آخر على أي إمام على سيد حسن على الإمام الخميني على أي مصلح في العالم إذا قام بحركة مهدوية ممكن بصورة نسبية يعني مو صورة 100% بصورة نسبية نقول هذا يمكن نطلق عليه إمام مهدي يعني إمام مهدي مو الإمام المهدي بحرفة ألف لام التعريف أي إنسان مثل نقول الإنسان الصالح القائد الصالح الرئيس الصالح الثائر الصالح هذا يمكن نسميه مهدي نفس كلمة الصالح يعني المهدي والمهدي يعني الصالح فبهاي الفكرة شنو شروط ما هي شروط المهدويه يعني يكون واحد يجي حاكم ديكتاتور وهو يقول انا مهدي ما يصير او واحد ينفرد بالعمل لوحده هذا يقول انا مهدي ايضا ما يصير المهدي يحتاج لمجلس شورى يحتاج لناس يهدوه هو يتقبل الهدايا من الناس او لا تذكروا حديث الامام علي عليه السلام وخطبته الامام امير المؤمنين عليه ابن طالب عليه السلام قال لا تخاطب الناس هو كان إمام مهدي الإمام علي كان إمام مهدي قال لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشهورة بعدل فإني في نفسي لست بفوق أن أخطأ فهو الإمام المهدي أمير المؤمنين طالب عامة الناس عامة الشيعة وعامة الناس المسلمين أن يهدوه أيضا أن يرشدوه ان ينتقدوه ان يصلحوه وقال اذا شفتوا خطا تعالوا قولوا لي تعالوا قولوا لي لا تقولون هذا امير المؤمنين هو مرتبط بالسماء ومعصوم ويعرف كل شيء وبعد احنا ما بحاجه نتكلم معه لا هذا شوفوا بهذا المفهوم مفهوم الامام المهدي امير المؤمنين على بن ابي طالب اذا احنا جينا طبقنا اليوم اي حاكم اي زعيم اي كذا اي مرجع مو يقول أنا أفتيهم فقط والناس كلهم لازم يسمعون كلامي لا يا حضرة المرجع أنت إذا تريد تكون مهدي يجب أن تستمع إلى الناس الآخرين الناس يرشدوك إلى العدل يقولون هنا في ظلم هنا في فساد أنت ما عندك قدرة على معرفة كل شيء وكل ما يجري في البلد بد أن تستمع إلى الناس وتشكل مجالس للشورة مجالس للاستشارة مجالس للدراسات، مكاتب أو معاهد للدراسات وتستخبر عن كل ما يجري وبالتالي تتواضع إلى الناس لأن هدفك هو العدل ومكافحة الظلم والجور فلا يمكن أن تحقق هذا الهدف إلا بأن تكون متواضعاً ومستمعاً إلى الآخرين فخلينا نشوف هذه الفكرة هل يمكن تطبيقها اليوم وكيف يمكن تطبيقها وما هي شروط؟ ان يطلع واحد من عندنا يكون هو المهدي، مو واحد عشرات مئات الاف الناس يكونون مهديين، حركه مهدويه، حركه مهدويه مضاده لحركه الافساد والظلم والجور. <تصفيق> إذن موضوعنا هل يحتاج الإمام المهدي اللي بالفكرة العامة مو الإمام المهدي الثاني عشر ليروح ذهنكم لذاك أي واحد اللي يكون إمام مهدي هل يحتاج إلى رجل آخر يهديه أو مجلس شورى ينصحوه ويرشدوه أو لا ولماذا يدعي بعض الغلاة الباطنيين من أصحاب القضية مهدوية المقتدى الصدر هذا تحدثنا عنه إذا تجاوزنا موضوع الصفة المهدوية الملصقة بالإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الغائب والتي تم مسجها به في القرن الرابع الهجري يعني بعد مئة سنة من افتراض ولادته بعد جدل طويل حول ولادة ووجود ذلك الإمام أو ذلك الشخص يعني إذا تجاوزنا هذا الموضوع وقلنا فكرة عامة فإن فكرة المهدوية كانت تحوم في القرون الثلاثة الهجرية الأولى حول أي زعيم يقوم بالإصلاح ونشر العدل ومحاربة الظلم والجور أو يأمل الناس منه أن يقوم بذلك ولذلك ادعاها عدد من قادة الحركات الشيعية والعباسية وحتى الأموية وأول واحد كان أدهم إمام علي هو الإمام المهدي واستمرت الفكرة في القرون اللاحقة في وقت قريب وكان هناك من يقوم بثورة ويدعي الإصلاح فيسمي نفسه المهدي أو يؤمن أتباعه بأنه فعلاً إمام مهدي محمد بن حنفية ابن مام علي قال هو المهدي الإمام الحسين توقع أن يكون هو المهدي فقد آمن الشيعة الكيسانية بمهدوية الإمام محمد بن الحنفية وعندما توفى آمن بمهدوية ابنه الإمام عبد الله أبي هاشم ثم أمل الشيعة الزيدية بأن يكون الإمام زيد بن علي آه الإمام المهدي آه القادر على القضاء على ظلم الأمويين ولما استشهد انتقلت الرأي المهدوية إلى الإمام محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية الذي أسماه أبوه عند ولادته وأطلق عليه لقب المهدي سماه محمد هو اسم عبد الله فقال هذا مهدي محمد بن عبد الله ذيك الأيام كانوا يعني يعرفون أنه اسم المهدي محمد بن عبد الله طبعا هذا كله كل كل كلام أيضا وكذلك توقع الشيعة الإمامية بأن يكون الإمام محمد الباقر الإمام المهدي القائم فنفع عن نفسه هذه الفكرة وهذا الدور قال أنا صرت كبير والمهدي يكون شاب بعده مو ممثل أنا شيبت يعني فتوقعوا بأن يكون الإمام جعفر الصادق هو المهدي ثم قال فريق من الشيعة بإمامة لما توفي الإمام الصادق قالوا لا ما متوفي هذا الناوسية معروفين بالناوسية ذو الفرقة قالت بمهدوية الإمام جعفر الصادق قالوا هذا غاب باطنيين كل شيء يقلبوه يشوفون واحد ميت يقول لا ما مات هذا مختفي ثم قال فريق من الشيعة الإمامية بمهدوية الإمام محمد بن عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق الذي لم يره أحد ولكن هم افترضوا أنما توفي عبد الله الأفطح قالوا أنه عنده ولد اسمه محمد ابن عبد الله وهو مختفي وسوف يظهر وذلك راحوا اجوا جيل ثاني سرعان ما قالوا بمهدوية الإمام موسى الكاظم قال هذا هو المهدي القائم واسمه اسم موسى الحلاق كان يقولون يعني موسى أم... الذي توفي في السجن عام 173 وبر... وقالوا هذا اختفى ما مات رفضوا ان يعترفوا بوفاه الامام موسى بن جعفر قالوا هرب من السجن في بغداد وهو سوف يقوم وصارت حركه واقفيه عامه الشيعة وقفوا على موسى بن جعفر قالوا هذا هو المهدي المنتظر وكتبوا كتب اصحاب الامام موسى كانوا كتبوا كتب حول مهديته وحول غيبته كتب الغيبة واحاديث الغيبة اكثرها منك جايه. وبالرغم من توقف عامة الشيعة الامامية على الكاظم فان فريقا منهم قال بامامة ابنه علي رضى ومهدويته ولا سيما بعد توليه لولاية عهد المامون ولكنه نفى عن نفسه هذه الصفة ونفى دون ان يظهر. فانتقلت الفكره الى عدد اخر من ائمه الزيديه والاسماعيليه انه هذا مهدي ذاك مهدي ما كانت مشتوطه بهذه السلاله الى ان ظهر المهدي الاسماعيلي في تونس عبيد الله المهدي سنه 295 للهجره واقام الدوله الفاطميه وباني مدينه الان في تونس اسمها المهديه هو بناها عاصمته كانت هاي المهديه. ونظرا واقام الدوله الفاطميه اللي امتدت الى مصر ثم امتدت الى الحجاز وسوريا عموما يعني. ونظرا لان هذه الدوله اكتسحت شمالي افريقيا والحجاز وبلاد الشام وكادت تجتاح العراق وصلوا قريب بغداد الانبار يعني. أه وكادت تجتاح العراق فقد دعم العباسيون اللي هم كان عندهم مهدي سابق ابن المنصور سموه المهدي ايضا. دعم العباسيون فكره مهدويه الامام الثاني عشر الغائب. هاي في القرن الرابع. لما شافوا المهدي طلع هناك المهدي الاسماعيلي قال لا مو ذاك المهدي في مهدي غائب عندنا هذا هو الغائب هو المهدي. وقالوا الذي لم يثبت وجوده ولا ولادته بصورة تاريخية شرعية قاطعة وبنى أحد الخلفاء العباسيين وهو الناصر لدين الله سرداب الغيبة في سمراء إذا ترحون بسمراء يشوفوا هذا السرداب عليه فوق بالباب مكتوب اسمه اسم هذا خليفة القادر وفي المنبر تحت أيضا مكتوب اسم القادر بالله العباسي وزعم بان الامام المهدي مختبئ في هذا السرداب هذا العباسيين هكذا خدعوا الشيعه وهو يعلم هذا الخليفه كان يعلم بعدم وجود اي شخص في داخله ولكنه كان يحاول ربط الفكره بشخص موهوم حتى يميت الشيعه ويخرجهم من المسرح السياسي ويقتل فيهم روح الثوره والمنافسه على السلطه ولا أريد أن أبحث هذا الموضوع الآن أبحث صحة أو عدم صحة النظرية المهدوية الاثنى عشرية هذا بحث مفصل ولكني أود الإشارة إلى أن فكرة المهدوية كانت في التاريخ الإسلامي فكرة عامة غير محددة بشخص معين وهي تنطبق على كل رجل أو إمام أو رئيس يقوم بالثورة والإصلاح ومحاربة الفساد والظلم والجور وينشر القصة والعدل وبناء على هذا الأساس فإن الفكرة اليوم إذا إحنا أخذناها الفكرة العامة أو جوهر الفكرة قد تنطبق على كثير من الزعماء الثوريين والإصلاحيين حتى إذا لم يتسموا باسم الإمام المهدي سواء قاموا أو لم يقوموا بما وعدوا به يعني واحد يفكر يسوي ثورة واحد سوى ثورة ونجاح وفعلاً طبق العدل وطبق القانون يمكن نطلق عليه هذا إمام مهدي الصفة تنطبق عليه ومن ومن هنا قام فريق من أتباع أحد الزعماء الدينيين السياسيين في العراق اللي هو السيد مقتدى الصدر بإطلاق هذه التسمية على زعيمهم واعتقدوا أنه هو المهدي الإمام الغائب رغم نفيه ورفضه لهذه الفكره وهذا اللقب واذا كنا نتفق معه في نفي كونه ذلك الامام الثاني عشر الغائب الذي يؤمن الشيعة الاماميه الاثنا عشريه به مو هو طبعا مو هو ذلك ما موجود ولا ولد فان من المحتمل ان يكون ذلك الزعيم او اي زعيم اخر ينشد الاصلاح ويعمل من اجله ويقوم بمكافحه الفساد والظلم والجور ويبسط القسط والعدل في البلاد يمكن نعتبره إماما مهديا إماما مهديا بنسبة معينة وبمعنى كونه إماما مصلحا زعيم مصلح يعني ومع إيماننا بهذا الاحتمال نود لفت النظر إلى وجود فارق كبير بين الإيمان بإمام معصوم منصوص عليه من الله ومدعوم بقوة السماء كما هو مرسوم في الثقافة الشيعية الإمامية وبين أي زعيم أو إمام يعني يقوم بالإصلاح أو يعمل من أجل العدل ومكافحة الفساد وذلك لإيمان الجميع بأن الأخير هو إنسان عادي غير معصوم ولا معين من قبل الله هذا الإمام اللي نقول عنه الآن إمام مهدي هو مو معصوم ولا معين من قبل الله ولا عنده ارتباط خاص بالسماء ولا نائب الإمام الغائب العام ولا الخاص حتى أنا مثل ذاك صاحبنا اللي قاعد أنا نائب الإمام الخاص أشوفه وأجلس معاه وأشرب شاي وياه وبالتالي هذا الإمام المهدي اللي نتحدث عنه الآن اللي ممكن يعني قد يخطئ أو يجهل طريق الإصلاح وقد يفسد أو يسير في طريق الفساد من حيث يشعر أو لا يشعر يعني أي إنسان يدعي المهدوية يدعي الإصلاح وهو ما مرتبط بالسماء ولا معصوم ولا ينزل عليه وحي فهو قد يكون عنده نية طيبة وعنده هدف الإصلاح ويمشي في هذا الطريق قد يصيب وقد يخطئ قد يجتهد وقد يخطئ وبالتالي فهو بحاجة إلى واحد أيضا يهديه يعني مو فقط هو يقول أنا خلاص أنا الزعيم الإمام المهدي وبعد ما حد ما يتكلم معايا فهو قد يخطئ أو يجهل طريق الإصلاح وقد يفسد أو يسير في طريق الفساد من حيث يشعر أو لا يشعر ولذلك فإنه بحاجة مستمرة إلى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى طريق الصلاح والعدل من عامة الناس من خاصة من أتباعه وجماعته وأنصاره إذ لا يكفي أن يرفع أي قائد أو زعيم شعار الإصلاح حتى يكون مصلحا ومهديا يعني مو فقط بالكلام وبالنية وبالهدف وبالشعارات أنا صرت إمام مهدي وإنما يحتاج إلى إمام مهدي آخر يرشده إلى الصلاح وانطلاقا من هذه الحقيقة البديهية أود توجيه رسالة واضحة وصريحة إلى كل من يحاول الإصلاح في العراق وفي أي بلد آخر بأن ينتهج الطريق الديمقراطي في الإصلاح ولا يجعل من نفسه وصيا على الناس أو يتصرف كالملوك المستبدين الذين يمارسون السياسة بصورة فردية لا تعرف الشورى ولا احترام رأي الشعب. فيجعلون من أنفسهم محور العمل السياسي كأنهم من الصبيب من السماء ويضعون بقية الأنصار أو المواطنين أصفارا على الشمال ويرفضون التواضع والخضوع لإرادة الشعب. وبدلا من ذلك يعينون أحيانا هذا خطأ يعني واحد يعمل هكذا أي واحد يحلم بأن يكون إمام إماما مهديا عليه أن يعين مجالس شورى أو يرشحون نوابا لمجالس النواب ولكنهم يتعاملون معهم هذا المستبدين هكذا يفعلون يعني قد أحيانا هو يقول لك أنا مصلح وأنا ديمقراطي وأنا كذا وعندي مجلس شورى أو يرشح نواب لمجالس النواب يعني بالانتخابات ولكنهم يتعاملون معهم كموظفين أو عبيد لا يسمحون لهم بإبداء أي رأي أو اتخاذ أي قرار مخالف لإرادتهم ويقومون بعزلهم متى ما يشاءون ويعينون آخرين بدلا عنهم وهذا ما يكشف عن تعامل مدعي الإصلاح من هؤلاء الزعماء مع أنصارهم وأحزابهم وتياراتهم تعاملا فوقيا ديكتاتوريا ملكيا فرديا مثل الملوك يعني وهذا ما يسمح لهؤلاء الزعماء الدكتاتوريين بأن يتصرفوا حسب أهوائهم والاتجاه مرة تجاه على اليمين ومرة أخرى على اليسار ودعم حركة الإصلاح في البلاد أحيانا ثم المحافظة على الفساد مرة أخرى وبالطبع فانهم يرفضون النقد والمحاسبه والاعتراض. وهذه الحاله السياسيه هي في الواقع شكل من اشكال الفساد الدكتاتوريه يعني. وهو لانها حاله دكتاتوريه، ولا يمكن لاي مدة عن الإصلاح ان يكون دكتاتورا مع اهله وانصاره واعوانه. وهو ما يخالف ايضا قانون الاحزاب الذي يلج منه ذلك الزعيم الى الحياه السياسيه. والذي يحتم الالتزام بالديمقراطيه في اتخاذ القرارات داخل الاحزاب، تمهيدا لممارسه الديمقراطيه داخل البرلمان او الحياه السياسيه العامه. واخيرا اقول ان هذا الزعيم المصلح او الرافع لشعار الاصلاح او المهدي المصغر النسبي، يحتاج الى مهدي اخر ينتقده ويرشده الى جاده العدل والاصلاح. فاحنا هاي الفكره ما دام احنا بحاجه الى هذه الفكرة الى ان يكون كل واحد منا مهديا وكل زعيم يجب ان يكون امام مهديا فكيف نحقق هذا الهدف العظيم ذلك بالتكاتف والتشاور والتعاون والامر معروف عن المنكر مع بعضنا حتى نسير في حركة مهدوية اصلاحية لا يقتصر العمل الاصلاح على شخص واحد وعلى رأي وموقف واحد حسب المزاج مع الشخص فنحتاج الى تطوير هذه الفكرة إذا الخلاصة أنه فكرة وجود الإمام الثاني عشر هي فكرة فرضية هي ما لها أي دليل تاريخي وأسطورية يعني وعندنا الآن في ناس قد يدعون أو يطبقون هاي الفكرة على بعض الأشخاص أو هم يدعون الاتصال بذاك الإمام الغائب اللي محد ما حد شايفه هذا كله خطأ في خطأ نحتاج إلى أن نأخذ لب الفكرة جوهر الفكرة الفكرة المهدوية المفهوم الأصيل لفكرة المهدي في القرون الثلاثة الأولى اللي انتشرت بين الشيعة وبين حركات الثورية هذه الفكرة يمكن نطبقها اليوم حتى نصلح المجتمع إحنا نصير في هذه الحركة وننتمي لها وكل واحد من عندنا يمارس يحتدي بهدى الله تعالى ويسير على هذا الطريق حتى ننقذ المجتمع من الظلم والجور والفساد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته